Hello, bienvenidos a un episodio más de Brancheando Podcast. Hoy vamos a hablar de un tema un poco más light y divertido. ¿Cómo ser that girl o esa chica en mayúscula? Si aún no saben qué es, quédense conmigo para averiguarlo juntos. Comencemos. Hoy vi un video en TikTok hecho por una chica que se llama Sofía Rendón, no la conozco pero le doy los créditos, que enseña una lista de algunas cosas que puedes hacer o que tienes que hacer para ser that girl. El video me pareció súper divertido, así que les recomiendo que lo vean después de escuchar este episodio. Primero vamos a comenzar definiendo qué es that girl o quién sería esa chica. Según Google, es un arquetipo de mujer que prioriza su salud, productividad, belleza y mindfulness, que en este caso sería como conciencia interior. Entonces básicamente es como la chica, una chica cool o una chica que parece que tiene todo ordenado, organizado en su vida. Pongámosle qué es eso, ¿ok? Revisando la lista me di con la sorpresa de que en mi rutina de vida está bastante mejor de lo que yo pensaba. Vi algunas cosas que ya hago, otras que aún no hago, pero quería ir punto por punto con ustedes para ver qué opinamos. Y si tengo algunos tips, obviamente los revisamos juntas, ¿ok? Entonces, empecemos. La primera es levantarse 5 a 6 am sin ponerle snooze, o sea, sin poner otra alarma. Honestamente, yo no me levanto tan temprano. Yo empiezo mi día como a las 7 de la mañana y realmente es porque tengo cosas que hacer a esa hora. Pero si me tuviera que despertar o levantar naturalmente, creo que sería plan 8, 9 de la mañana. Creo que no soy tan it girl o tan that girl en ese sentido. Pero lo que sí hago es que yo solo tengo una alarma. O sea, yo no podría poner cinco alarmas consecutivas. Yo tengo el sueño bastante ligero. A mí me despierta el ladrido de un perro. Entonces, para mí, una alarma es suficiente. Ok, segundo. Tener una rutina de skincare consistente. Esta sí soy yo, mil por ciento. Me enorgullezco de ser súper disciplinada con mi rutina de skincare y creo que esto viene de hace un tiempo. Les cuento algo, que es que cuando yo estaba en el colegio, a mí me entró esta fiebre por crepúsculo, los vampiros, Edward Cullen, y todo lo que tiene que ver con vampiros, básicamente. Entonces leía que los vampiros tenían la piel súper bonita y le pedí a mi mamá que me comprara unas cremas, que en esa época era la crema Pons, no sé si aún existe esa específicamente, y la usaba, la usaba todos los días, la usaba de día, la usaba de noche, la usaba para ir al colegio. Entonces creo que de ahí surgió mi interés por las cremas, los serums, el bloqueador y todas las cosas que ahora se llaman skincare. Así que thank you, mami. Y volviendo al tema, sí, pues yo tengo una rutina que hago de día y de noche. Yo uso un bloqueador, incluso cuando estoy dentro de mi casa. Y para los que me conocen saben que tengo como cuatro bloqueadores. Tengo bloqueador en polvo, tengo bloqueador para manos, tengo bloqueador para, bloqueador para cuerpo, tengo bloqueador para cara. Así que estoy bastante metida en ese tema. Y incluso si yo regreso a una fiesta a las 3 de la mañana, yo me voy a hacer mi skincare. Así esté tomada. Yo nunca me emborracho, pero así esté tomada. Igual me voy a hacer mi skincare y me voy a lavar la cara y me voy a echar mis mil cremas y voy a dejar que se marinen en mi cara y luego me voy a echar a dormir, ¿ok? Así que ese es un punto that girl para mí. Tercer punto, tender la cama al levantarse. Aquí creo que debería haber un rango de tiempo, o sea, yo no tiendo mi cama apenas me levanto. Yo tiendo mi cama más o menos dentro de la hora después de levantarme porque otra vez me tengo que hacer mi skincare, apenas me levanto y luego me tengo que cambiar. Entonces digamos que eso sería como medio punto para mí, porque más o menos que lo hago. Sí creo que es súper importante tender tu cama, tipo 
un par de horas al máximo después de haberte levantado, porque siento que te hace sentir más productiva durante el día y más organizada. Incluso si tú trabajas fuera de tu casa, eh, llegar a un cuarto ordenado y limpio te va a dar más calma, porque imagínate que tienes un día caótico o estresante y regresas a un ambiente que está igual de caótico, va a ser aún más fatal. Así que no, tienen sus camas, por favor. Punto 4. Tener las uñas siempre arregladas. Este es uno de mis favoritos. Yo tengo suerte porque tengo las uñas naturales súper fuertes. A mí casi no se me rompen y me crecen bastante bien. Eh, nunca me he hecho uñas acrílicas o uñas esculpidas porque me ha dado miedo dañar las uñas que tengo naturalmente. Pero tengo amigas que sí se las hacen y en verdad les queda súper lindo. Saludos a Dani y a Jaycee que siempre andan con las uñas on point. Bueno, para mí es súper fácil y barato tener las uñas arregladas. Soy totalmente consciente de que las acrílicas o las esculpidas o las de gel son más costosas y también requieren más mantenimiento. Si tú tienes ese presupuesto, perfecto, hazlo. Pero si no lo tienes, quizá para tener las uñas bonitas, déjatelas crecer un poco, tipo sin usar geles y cosas así. Porque me parece que te las tienen que taladrar. O oh, no sé cómo se llama este perro que gira para sacarte el esmalte, pero siento que eso le hace daño, ¿ok? Así que déjatelas crecer con esmalte natural y lo importante es que estén limpias y bien pintadas. Eh, no importa mucho el tamaño, obviamente para mí no es muy cómodo usar uñas muy largas, pero si a ti te gusta también, perfecto. Pero sí, por favor, que nunca tengas el esmalte descascarándose o saliéndose. O sea, si ya se te está descascarando, se te está saliendo, por favor despíntatelas totalmente porque el look que te da la uña medio pintar o saliéndose por los costados es... Mmm, no es muy bonito y se ve desaliñado. Así que también tengan sus uñas siempre arregladas, please. Punto número... No sé qué número es. Tres, cuatro, cinco. Número seis. Comer saludable, no comida chatarra. Yo le agradezco a mi veganismo por siete años el tener hábitos más saludables. Recuerden que esta información viene de alguien que solía comer sanguchón campesino a las 4 de la mañana después de una fiesta, así que créanme que mis hábitos han mejorado muchísimo. Yo ahora como bastante bien. Si la escala de comer bien fuera de 0 a 10, yo creo que estoy en un 8.5, tirando para 9. Porque muchos tienen la idea de que comer saludable es más caro, y en algunos casos es cierto, o sea, comprarte un smoothie en la calle va a ser mucho más barato, más caro, perdón, que comprarte una gaseosa, así que tiene razón en eso, pero al final lo que te ahorras en comida lo vas a terminar pagando en salud. El tener hábitos saludables es una costumbre y las costumbres son aquello que repites la mayor parte del tiempo, entonces, por ejemplo, si tú, a ti te gusta comer papas fritas, el comer saludable no significa que no vas a comer papas fritas, significa que una opción es optar por un alternativo, que es papas hervidas y luego como que las sofríes con mantequilla, ya, sería una alternativa a las papas fritas. O la otra opción es comer papas fritas, pero no te las comas dos veces por semana, cómetelas una vez cada 15 días, o si puedes bajarla a una vez al mes, perfecto, y así poco a poco. Entonces las cosas que tú vas repitiendo son finalmente lo que se convierten en tu costumbre y en tu hábito. Entonces tomar más agua, comer más verduras, intentar no comer tantas frituras... Son cosas que poco a poco tienen que ir practicando, o tenemos que ir practicando, porque a mí, tipo, mi hábito no tan saludable en cuanto a la comida es que me encanta el ramen. Entonces yo me puedo comprar, o sea, si fuera por mí, me comería ramen tres, cuatro veces a la semana, pero obviamente lo intento bajar y me como solamente un día ramen y le intento poner verduras cuando lo como, entonces le pongo brócoli o le pongo zanahoria. 
Y así no me siento tan culpable, o como que al menos he adaptado mi comida a ser un poquito más saludable de lo que sería. Um, ¿Qué más? Recuerden que comer mejor es un premio para tu cuerpo y todo lo que tu cuerpo hace por ti. Así que utilicen buen combustible para sus cuerpos y buen combustible es buena comida. Punto número 6. Hacer journaling. Para los que escucharon el episodio anterior, saben de que yo llevo un diario donde noto las cosas por las que estoy agradecida todos los días. Y yo sé que es cliché, que lo han visto en muchos TikToks, en muchos videos de YouTube, pero en verdad funciona. Yo creo que yo soy una persona introvertida, entonces a mí no me sale muy fácil contarle mis temas personales a las personas. Pero creo que al escribirlos me da igual un desfogue, me da un lugar en donde poner mis, mis pensamientos. O si no puedo dormir en la noche porque mi cabeza está dando mil vueltas, el ponerlas en papel hace que salgan de mi cabeza y me dejen relajarme un poco más. Okay, entonces yo en verdad creo que escribir lo que sientes tiene un efecto de introspección increíble y está muy recomendado, yo lo recomiendo, hay terapeutas que lo recomiendan, en verdad muchas personas lo recomiendan y debe ser por algo, escriban lo que sienten, escriban lo que desean, escriban las cosas que no le pueden contar a nadie, escriban sus sueños, escriban, Hagan un, aunque sea un cuaderno, yo honestamente empecé con esas agendas viejas que le regalaban a mis papás, de bancos o de cosas así, y ahora ya tengo como que un cuaderno más bonito, que luego con colores y todo, pero lo importante es que escriban, así escribas en un cuaderno de un sol con un lapicero de 50 céntimos, lo importante es que escribas, el efecto va a ser el mismo, así lo hagas en el cuaderno más caro o más ficho, simplemente escriban lo que sienten, por favor, saquen sus cosas. Número, Dios, me estoy perdiendo con esto, creo que es 7, hacer yoga o pilates. Aquí también como que estoy en una zona gris, porque yo voy al gimnasio cuatro veces por semana y una que otra vez hago una sesión de pilates que encuentro en YouTube, pero creo que esto no va a pasar tres veces al mes. Entonces el gimnasio para mí, más que por temas estéticos, yo creo que lo hago por salud mental y física. A veces yo tengo muchísima ansiedad y el poder irme al gimnasio, ponerme audífonos, poner una canción chévere, canciones de Disney... Este, poder subir las escaleras esas que tienen o poder trotar, para mí es como que el top de mi día. O sea, en verdad me hace sentir muy bien. Y yo creo que cualquier deporte, no solo puede ser gimnasio o yoga o pilates. Hay gente que le gusta jugar fútbol, hay gente que le gusta jugar vole, hay gente que hace Muay Thai. Cualquier deporte te ayuda a desahogarte y a canalizar emociones, entre comillas, negativas en algo más positivo para ti. Y obviamente hay días en los que yo no tengo energía, no tengo ganas de entrar, no tengo ganas de hacer nada más que estar tirada de mi cama... Pero también aprendí que la disciplina te lleva a lugares que la motivación no puede. No siempre vas a estar motivado para hacer deporte o hacer algún tipo de ejercicio. Entonces ahí es donde entra la disciplina. Lo que yo hago es me tomo un café y me prometo al menos hacer de 10 a 15 minutos. Como que me digo ya, sé que no tienes nada de energía, pero intenta hacer al menos 10 minutos. Si en 10 minutos realmente no puedes más, me regreso a la casa. Pero usualmente esos 10 minutos no se convierten solo en 10. Se terminan convirtiendo en media hora o en una hora. Entonces, usualmente termino mi rutina. Y cuando termino y llego a mi casa, la satisfacción que tengo de haberlo hecho realmente es invaluable y me ayuda a superar cualquier otra sensación mala que haya tenido. El punto número 8 es meterse a estudiar algo. Aquí sí creo que perdí. Y este punto no lo he hecho muy bien. Después de la universidad y un curso que llevé, eh, era como una pre para la Academia Diplomática, Creo que no he estudiado nada legalmente. Con legalmente me refiero a algo que te da un certificado o un diploma. Pero yo sí siempre estoy aprendiendo cosas. 
eh, desde chiquita he sido súper curiosa sobre cómo funcionan las cosas, por qué ocurren o por qué ocurrieron ciertas guerras, conflictos. Mm, sobre todo me encantan las guerras, creo que por eso estudié RI. Entonces, para mí la forma más fácil de aprender, además de leer, pero leer toma tiempo físico y mental. O sea, tienes que estar sentado, tienes que estar en algún lugar y tienes que concentrarte. Es escuchar podcasts. Hay muchos podcasts de historia, hay muchos podcasts de crímenes. A mí también me gustan los crímenes. Entonces, yo creo que puedes estar haciendo cualquier cosa y sigues aprendiendo. Puedes estar lavando platos. Te pones un podcast de la guerra de los 100 días y la vas a empezar a escuchar. Y como no tienes otra cosa que hacer, creo que tu cerebro se concentra más. Entonces les voy a recomendar algunos podcasts que yo escucho, si les gusta la historia, realmente de, de apoyo personal y ese tipo de cosas, creo que ya hay bastantes y son conocidos. Pero los que a mí me gustan de historia son Historia Freak, Historia para Tontos, Crímenes que cambiaron la historia. Como que esos son mi top 3 en cosas de historia y luego escucho El Criminalista Nocturno para los que les gustan los crímenes. Entonces, si quieren aprender algo de este tema... Como les digo, hay muchos más temas, hay muchos más podcasts, pero si quieren aprender más sobre guerras y cosas así, escuchen podcasts mientras hacen cosas. Mientras manejan, mientras limpian, mientras ordenan su cuarto, mientras corren, mientras salen a caminar, mientras pasan al perro. Pueden escuchar podcasts e ir aprendiendo. Y bueno, esos han sido todos los puntos de los que hemos hablado hoy. Como les digo, vayan a ver el TikTok de Sofía Rendón. La pueden buscar así en su usuario y creo que el video se llama That Girl. Y muchas gracias por haberme escuchado. Espero que les haya gustado revisar estos puntos para ver qué tan dad girls somos y qué podemos hacer también para mejorar y tener una vida más organizada y productiva. Muchas gracias por escuchar el podcast de hoy. Adiós.